1: funky!
2: Fankologia. Subiektywny podcast o czarnej muzyce prowadzony przez dwóch białasów. Jan Leskowski i Jakub Łukowski. Czyli różne pokolenia, różne narodowości, różne doświadczenia, ale jedna wspólna rzecz. Miłość do muzyki afroamerykańskiej. Soulu, funku, bluesa, jazzu, gospel, rhythm bluesa i jeszcze dziesiątek innych odmian i wariacji. Witamy Was w kolejnym odcinku Funkologii. Dzisiaj temat dla mnie najciekawszy, bo będziemy gadać w końcu o funku. Witam. Będziemy gadać o funku, bo trochę pomyśleliśmy, no, że po, po kolei wam ułożymy wszystko, więc zaczęliśmy właśnie od tych lat 50. -tych i nawet 40. rhythm, and blues, rock and roll. Potem przyszliśmy trochę soul, y gospel i staramy się mniej więcej iść po kolei, więc doszliśmy do lat 60., -tych, 70., -tych, gdzie ro rodzi się właśnie funk jako nowy ro rodzaj muzyki, ale też nie tylko muzyki, trochę wręcz idea, jaką w ogóle funk stworzył wśród. Społeczności afroamerykańskiej jest szersza zdecydowanie. To jest cała kultura, bo wręcz subkultura, sposób bycia, sposób życia, można wręcz powiedzieć, który wpłynął mocno na to, jak zmieniło się całe życie i kultura, właśnie afroamerykańska, zwłaszcza w latach 70., kiedy to już, że tak powiem, stało się konkretne. Bo lata 60. No to, są, to są lata, kiedy to się dopiero kreuje, kiedy powstaje ta nowe idee, rodzą się w głowach artystów i zwykłych ludzi też. Więc będziemy o tym dzisiaj gadać. No. I robimy to głównie za sprawą książki, którą już wam mówiliśmy w poprzednim odcinku o niej, która naprawdę, jeżeli chodzi o funk, to jest encyklopedią, którą po prostu każdy, kto interesuje się tym tematem, powinien przeczytać, a zwłaszcza mieć ją na półce. To jest książka profesora Rikeya Vincenta. Profesor. Profesor. On jest profesorem na, w San Francisco, w, na ich uniwersytecie, pochodzi w ogóle z Bay Area. Mhm. Ma też tam swój program, audycję swoją już od wielu, wielu lat. Ona leci w naszym czasie w soboty, chyba o 7 rano się zaczyna i trwa 3 godziny. I możecie sobie posłuchać, to jest radio, tu jest napisane e, KPFA. To jest radio internetowe z, z Berkeley właśnie i tam spokojnie. Możecie sobie słuchać tej audycji i on ma nawet są podcasty.
3: A fajna ta audycja? Sorry, bo ja nie słyszałem. Wiesz co,
2: tak, tak. No, mnóstwo mówi właśnie, tak jak w tej książce. Dużo mm. mówi o, o historii, gra bardzo różny funk. Mm -hmm. Tak jak w tej książce też jest kompletny rozstrzał od tych wczesnych lat 60. aż do hip-hopu, bo on bardzo jest też zakręcony w kwestiach hip-hopowo-funkowych, właśnie w takim połączeniu funk z hip-hopem. Brawo profesor. No i plus wykłada właśnie w San Francisco. Z tego co wiem, to po prostu historię afroamerykańską ogólnie, i jakby kulturę. Ta książka nazywa się po prostu Funk, a podtytuł to jest The Music, The People and the Rhythm of the One. No niestety po polsku jej nie znajdziecie, ale z do kupienia oczywiście na Amazonie, na wszystkich tych internetowych. Jest też w wersji e-booka, mam też ją w tej wersji i polecam. No.
3: widzę, dla Ciebie to taka Biblia, bo ja ją mam na swojej półce, nawet mam studio ze sobą, ale no dla mnie to taka... No dodatkowo, bo mam książki o bluesie, o mm -hmm. solu, o, i, fa i to bardzo ładnie idzie do półki, ale widzę, że dla Ciebie to ma taką e, większe znaczenie. Nie,
2: no, Dla mnie to jest książka, która jakby wszystko mi wyjaśniła. Jak zacząłem się interesować i tak trochę szukałem, trochę szukałem i ta książka nagle wpadła mi w ręce, to po prostu no, jakby moja świadomość, moja w ogóle całe pojęcie się zmieniło po prostu o 180 stopni. Jest tutaj to tak pięknie wyłożone, znaczy czuje się tą akademickość tego człowieka, ale jednocześnie on to pisze z takim po prostu funkowym zacięciem. Więc to jest dla mnie super, że jest mnóstwo właśnie zwrotów takich charakterystycznych dla, dla takiej muzy, dla, dla tego stylu bycia, które są w, w, wplecone w ten po prostu akademicki dyskurs. No, coś wspaniałego, naprawdę. No, jakby czuje się funk w tej książce. No jeszcze tutaj zresztą prowadzenie napisał George Clinton, więc to też dodatkowe no. No. atuty. Także naprawdę, jeżeli jakkolwiek was interesuje ta muzyka, no to to jest w ogóle numer jeden, od którego powinniście zacząć. Bo to już no, pierwsze zdania po prostu są wspaniałe. No. Zresztą, co ja będę gadał, pisałem kiedyś, już bardzo dawno temu, pracę magisterską na temat funków w Polsce i oczywiście ta książka była numerem jeden, jeżeli chodzi o wyjaśnienie właśnie, czym jest funk też przy okazji. I przetłupaczyłem sobie sam początek tej książki, to jest jeden akapit i przeczytam wam. Idzie to tak. Funk to wiele wspaniałych rzeczy. Funk to brutalny rytm i słodkie seksowne uczucie. Funk to naturalny ekstrakt wewnętrznej esencji. Funk jest wielki, ale bywa jednocześnie na samym dnie, blisko ziemi, podstawowego elementu. Funk jest na wszystkich ekstremach. Funk jest prymitywny, ale może być też wyrafinowany. Funk jest sposobem na wyjście i sposobem na wejście. Funk jest wszędzie. Funk jest sposobem na prawdziwą ekspresję, która nie może być zatrzymana. I tak się zaczyna ta książka. Super. A powiedz mi, jedno,
3: bo o muzyce soul to trochę mówiliśmy o tym słowie, jak rozumiemy to słowo, mhm. ale funk, jak ty rozumiesz? Bo funk po angielsku znaczy może być zapach i niekoniecznie zapach to być taki e, prawdziwy zapach taki tak, tak. E, może z takiego pracującego pana, taki silny aromat, powiedzmy. I funk to też jest, uh, he's got himself in a, a bit of a funk. Uh, to starsze zrozumienie, że uh, taki trochę kłopotliwy mm -hmm. uh, wyraz. I z obydwa tych słów jakoś uh, się połączyło. Nie ja wiem, kiedy w muzyce pierw to pojawiło się i czy to ma duże uh, takie afroamerykańskie po prostu uh, złączenie tych pojęć.
2: Tak, tak. Znaczy W ogóle tutaj jest też cały rozdział poświęcony entymologii tego słowa. Właśnie funk, skąd to się wzięło i co to oznacza, bo z tym też jest problem nawet do dzisiaj. To właśnie nawet od strony stricte naukowej jest mnóstwo się kłócą na ten temat, bo faktycznie słowo to pojawiło się już do, dużo wcześniej niż ta muzyka. Ono się pojawiało już w jazzowych kawałkach w latach 50. -tych. Są właśnie kawałki, które się nazywają, hank funk na przykład, grane przez Jazz Crusaders albo coś, więc to słowo jest od dawna i jest kojarzone właśnie głównie z kulturą afroamerykańską i głównie z muzyką i oznacza w kontekście tym szeroko pojętą oryginalność i taką prawdziwość w, w ekspresji. Po prostu, czyli że jak ktoś jest funky, to znaczy, że jest prawdziwy i to jest takie no właśnie z duszy wychodzące i gra po prostu to prawdę, ale jednocześnie ta prawdziwość polega na tym, na tym brudzie, o którym wspomniałeś, czyli na takim Rowness, można mm -hmm. powiedzieć. Czyli takiej prawdziwości, która no nie jest właśnie udawana, wyrafinowana, wyćwiczona, tylko jest taka bardzo cielesna, bym tak mm -hmm. powiedział. I jak on tu szuka właśnie słowa, skąd się wzięło, to jest kilka teorii. Jedna to jest właśnie słowo związane ze mrodem i one się pochodzi z francuskiego najprawdopodobniej, bo już w czasach tam, kiedy pływały statki z niewolnikami, jest jakiś Znaleźli pamiętnik jakiegoś marynarza, który opowiada właśnie o tym, że strasznie śmierdzi na statku i używa właśnie słowa funk, mhm. tego jakiejś tam trochę wcześniejszej wersji. I prawdopodobnie były to statki z niewolnikami, więc tym bardziej się to wiąże jeszcze z, z czarnymi ludźmi, których przewozili. Ale drugą opcją jest szukanie słowa pochodzenia afrykańskiego, bo i ma to w sumie największy sens, mhm. że kiedy tych niewolników przywozili zwłaszcza z okolic Konga, bo faktycznie znaczna część niewolników pochodziła z tych okolic, to w tym języku jest słowo, które on tutaj pokazuje funimi, coś takiego. Mhm. To jest słowo, które właśnie no nie ma konkretnego tłumaczenia, ale oznacza właśnie taki zapach, wyjątkowy zapach kogoś, kto śmierdzi, ale w takim pozytywnym sensie znaczenia, że na przykład opowiada taką historię, że jeżeli się siadało koło, koło starszego człowieka, to jeżeli się przejegło jego zapach, to tak jakby się było błogosławionym przez tą starszą osobę. I, I ten zapach był właśnie taki prawdziwy, brzydki. I on też wraca właśnie ciekawą rzecz, że faktycznie dlatego to słowo i ta muzyka jest tak, tak prawdziwie afroamerykańska i, i czarna, można powiedzieć, że właśnie w świecie, w którym, w naszym białym świecie, bycie niepachnącym jest zaletą. U mm -hmm. nas powinno być czysto, tak. e, najlepiej sierżutki zapach, a właśnie tam mm -hmm. na, ten, ten funk jest jeszcze ważniejszy. To on jest tą prawdziwą czymś, do którego się dąży. I to jest znacznie ciekawe. To, ci, właśnie. co
3: pracują i ci, co tam perfumowani, wiesz, tam siedzą. Tak, 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 to wszystko, wszystko ma sens. Mm -hmm. Ja chyba mówiłem w ostatniej edycji, że funk nagle w moim życiu, tutaj jak z tą książką z Prasą majeksterską, mm -hmm. nie wiedziałem o tym, no to jestem szacun, <grym> że nagle w moim życiu się pojawiło, że James Brown zaczął powtarzać te słowo i on tak. miał specyficzną muzykę. No ja nigdy nie weszłem w historii, tylko oczywiście to zaczęło się dziać i potem funk był funkiem. No to może ty i znając nice James Browna trochę, no to on zawsze łapał, jak był popcorn czy jakiś tam Jimmy Shake, jakieś tam słowa, no to on, on, wyda, on właśnie brał takie e, słowa i tworzył, ty, wiesz, tam e, płyty, hity, bo to było, na, e, co było w trendzie, Hot Pants, pamiętam, różne mm -hmm, no takie tak. inne rzeczy. I e, on chyba też funk w wrzał to słowo, no to też może słowo nieważniejsze. Ale od czego, czy byś zaczął James Brown, a tutaj, czy, bo to w moim pojęciu tak, ale czy ty byś dalej jeszcze poszedł? Mm -hmm,
2: tak? Ja bym poszedł, Krok wstecz jeszcze, mm -hmm. bo James Brown też oczywiście nie, nie wziął tego znikąd. To nie jest tak, że on sobie mm -hmm. nagle wymyślił, a tak. będziemy robić tak, a nie inaczej. Mm -hmm. Tylko on też po prostu, właśnie, tak jak mówisz, on obserwował, co się dzieje, co jest popularne i co gra i zaczął to wykorzystywać, bo widział, że to się po prostu sprzeda. No. Mm -hmm. A że już wcześniej, jak grał swoje nawet soulowe rzeczy, to właśnie ta, możemy to się opowiedzieć, ta funkowość w jego muzyce, czyli ta prawdziwość, którą on miał, nawet w tej wersji soulowej, tak jak te utwory Please, Please, Please właśnie, mm które po prostu były banalne tak. i polegały właśnie na tej prawdziwej ekspresji. It's a man's world tak, 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 tak takich tak, prawdziwych tak. emocjach właśnie, tym, tym no Rowness, o którym mówiłem wcześniej, to jakby się wszystko złożyło do kupy z tym, co się działo dookoła. Tym czymś, co się działo dookoła, była swoista rewolucja, przede wszystkim społeczna, a za tym idąca kulturowa i rytmiczna, która w znacznym stopniu zapoczątkowała się w Nowym Orlanie, jak większość czarnej muzyki tej prawdziwej, ale to, co robi Ricky Vincent w tej książce, to jakby zwracał uwagę, że funk jest trochę kontynuacją właśnie takich prawdziwie afroamerykańskiej muzy muzyki, mu różnych rodzajów muzyki. Począwszy od bluesa, przez jazz, przez rhythm and blues. On trochę soul wycina z tego w takim sensie, że on zauważy, że soul jest jednak bardziej popowym podejściem do czyli mhm. wykorzystującym gospel, który był prawdziwy, mhm. rhythm and blues i do tego dodano tą szczyptę popu, i trochę dla niego tak powstał soul, więc mi minimalnie go wycina z tego i pokazuje, że dla niego tą, tą ciągłość, którą funk kontynuuje, to jest właśnie blues, jazz, rhythm and blues i tu się pojawia funk, który kontynuuje właśnie to mhm. podejście do robienia muzyki, która jest bardzo afroamerykańska i nie patrzenia na to, co robią biali, tylko my robimy swoją muzykę i tyle. Mhm. I to wy się musicie teraz z tym ogarnąć, biedaki. Mhm. I, ale to, co się wydarzyło istotnego, to mówiliśmy już o tym, że lata 60. były momentem bardzo istotnym w, w, w historii równouprawnienia Afroamerykanów. W tych czasach naprawdę zaczęło się bardzo dużo dziać. Co, to już zaczęło się w latach 50. oczywiście, ale lata 60. były to momentem, kiedy to po prostu eksplodowało i ten ruch nabrał prędkości, nabrał siły rozpędu i wszystkie takie najważniejsze wydarzenia właśnie wydarzyły się w latach 60. To wtedy... Martin Luther King był na, na szczycie popularności. Wtedy pojawił się Malcolm X, to jest w tej mm -hmm. kontekście funk'u dosyć ważną mm -hmm. postacią. No e...
3: właśnie, e, to co mówiłaś, że mimo tych praw różnych, e, przeciw segregacji, co tam, mm -hmm. zapomniałem, 62, 63. 63, 63 3, e, tak ustawę, Te e, prawa przyszły, to losy Afroamerykanów za bardzo się nie zmieniali, bo tam mm -hmm. e, na przykład na południu po prostu nie można było podejście białych ludzi zmienić po, po prostu e,
2: tak z dnia na i, dzień, tak, bo po prostu
3: legislację No le, mm -hmm. to e, Właśnie Afroamerykanie jakby Martin Luther King co, co chciał po prostu, e, jego wizja była czarno-biali razem, że tak. I have a dream, że bia e, białe, białe dziecko bawi się z e, no, afroamerykańskim dzieckiem. Malcolm X był osobno, że my musimy własne, własne losy sobie... Dokładnie tak.
2: Malcolm X właśnie był pierwszym, który głośno powiedział to, co większość tak naprawdę, zwłaszcza młodych afroamerykanów, czuło, że nie chcemy nic z białym i mieć do czynienia tak naprawdę. Oni są po to, żeby dać im kopa w dupę za przeproszeniem, no, że już za dużo, za dużo sobie pozwalają, za, za wiele lat robili nam źle, więc pora najwyższa trochę... No nie być miłym, przestać się uśmiechać i być właśnie uśmiechniętym murzynkiem, który się kłania zawsze białemu i schodzi mu z drogi. Tylko nie, my mamy swoje życie, swoją kulturę i mamy swój sposób życia, swój język i pokażemy, że możemy to zrobić. I to są właśnie lata, kiedy, po to też jest ciekawe, jak się czyta dużo o Martinie Lutherze Kingu, że on też jakby był moment, w którym on dopiero zauważył, że trochę, trochę mu się pomyliło. Że jak doszedł, właśnie podpisa, podpisali ustawę o zniesieniu segregacji i, i dostępie do, do głosowania, to, zobaczy, to wtedy wybuchło mnóstwo zamieszek w różnych miastach, które nie były na południu, właśnie. Mhm. W, w Los Angeles, w, 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 w Detroit, Detroit. wybuchły po prostu, ludzie się zaczęli buntować i działo się tam naprawdę źle. I wtedy Martin Luther King miał takie: Ale o co chodzi? Przecież zrobiliśmy tyle dobrego, czemu oni się denerwują? I zaczął tam jeździć. I zobaczył, że to, co on robi, czyli próbuje znieść segregację rasową na południu dla ludzi mieszkających w dużych miastach, to jest nic. Oni nie mają problemu z segregacją. Oni mają problem taki, że mieszkają w getcie. Mhm. Więc oni nie spotykają białych ludzi, którzy mhm. muszą dostępniać miejsca, bo ich tam nie ma. Oni są zamknięci w małej przestrzeni, gdzie mhm. mają gorsze prace, gorsze domy, gorszą opiekę zdrowotną. i Wszystko jest źle, ale to nie jest kwestia tego, że... No, Przeszkadza im to, że nie mogą wejść do tego samego sklepu cybiałej, co Białe. No. No. Jakby zupełnie inny rodzaj problemu. I, I też pod koniec życia, właśnie Martin Turking zaczął to zauważać, zaczął działać w tę stronę, no ale został niestety zastrzelony. No. A właśnie osobą, która od początku to widziała, był Malcolm X i która głośno o tym mówiła. I mówiła o tym, że koniec tego musimy dbać o swoje interesy, bo biali nigdy o nie nie zadbają. Więc stworzyła się taka, stworzył się moment, w którym czarni zaczęli głośno domagać się swojego prawa i powstało coś takiego, co się nazywa black power. Czyli właśnie świadomość tego, że czarny może sam zrobić własny biznes, może sam zrobić te pieniądze, zatrudniając innych czarnych i zadbać o swój własny interes, nie patrząc na białych. Mhm. I ta świadomość tego bardzo zmieniła podejście czarnych w ogóle do, do swojej egzystencji, do swojej kultury. Czyli, że nagle to, co jest czarne, stało się fajne, prawdziwe, nasze, oryginalne i Przestaliśmy próbować, próbować robić tak jak biali, tylko zaczęliśmy robić to po swojemu. To są to momenty, tak. w których wróciła, czarni wrócili trochę myślami do Afryki, szukali swoich korzeni, więc y, zaczęli inkorporować kulturę afrykańską na swoje oczywiście współczesne amerykańskie sposoby, sposób ubrania, sposób fryzury. Y, y, szukali po prostu jakichś swoich własnych oryginalnych korzeni. I no, rzeczywiście dykada
3: e, no, wielkich rozruchów, zmian, ale podkład e, definitywnie e, był muzyczny, mm -hmm. e, co 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 taka, tak samo no, łagodne utwory, więcej radykalne utwory czy wracamy do James'a Browna e, czy, 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 czy tutaj, bo też słyszałem taką teorię, że nagle śmierć Martin Luther Kinga. I potem Malcolm X zostawił po angielsku vacuum, że mm -hmm. nic nie było. I na tym miejscu pewnym, jako patrzyli w kierunku i w tym momencie był James Brown. Tak. właśnie, który nie był specjalnie radykalnie politycznie, tylko ty, wie, tą e, pozytywność say loud, and black and proud, e, chociaż, że on był w, 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 ekonomicznie tak tro, nawet prawicowy w, w mhm. swoich e, jakby, ty, tam, wartościach, e, pieniądze i takie inne rzeczy, ale e, jako symbol dla Afroamerykanów to był po prostu oni, Muhammad Ali, to chyba, chyba byli czołowi. Cioł
2: no w tych latach na pewno, zaraz po śmierci Martin Dorkinga właśnie, to, to były postacie po prostu na, na szczycie no, list przebojów przede wszystkim, ale takich no właśnie osoby też, które osiągnęły ten szczyt dzięki temu, co mówiły tak naprawdę, mimo, że grały, mimo, że grał muzykę, to ta muzyka była o czymś właśnie. I, i tu dochodzimy do tego, o czym mówimy, czyli w, tej, w, w tych czasach, w których pojawiło się to nowe pojęcie bycia czarnym i ta nowa duma z tego, że oni są czarni, Zaczęła się pojawiać z tego nowa muzyka, która jakby reagowała właśnie na ten, na ten duch, który był, panował wśród czarnej społeczności. I to była muzyka, która zaczęła być właśnie dumna z tego, że jest czarna. I a, zaczęła reagować na to. I ten powrót też do Afryki, o którym wspominałem, wpłynął też na, na rytm, bo zaczę, zaczęto jakby jeszcze bardziej interesować się muzyką afrykańską, która no, jest zupełnie inna niż muzyka zachodnia, biała, jest oparta na zupełnie innych pojęciach muzykologicznych, można by powiedzieć. Więc tutaj może warto kilka z nich wymienić, takich składowych, które się gdzieś tam uznaje właśnie na taką charakterystyczność tej muzyki. Pierwsza z nich to jest to, co w funk'u jest bardzo istotne, czyli że rytm jest najważniejszy. Czyli nie melodia, nie to, żeby piosenka była... Pięknie zaśpiewana, tylko to, żeby była właśnie rytmicznie dobrze zrobiona. I każdy instrument, wiadomo, w Afryce to było po prostu było wiele bębnów naraz grających, tupanie, yy, przeszkadzajki i tak dalej. No ale w Stanach nie wszyscy grali na bębnach, tylko grali też na gitarach, trąbkach i tak dalej. Ale nagle zmieniono trochę podejście do tego, że te instrumenty, mimo że są, mogą grać melodie, to ich najważniejszym punktem, którym się zajmują jest rytm właśnie. I mimo, że jest perkusja i bas, które się zajmują rytmiką, to do tego dochodzi gitara, do tego dochodzą właśnie sekcja denta I nawet jak wokal się pojawia, zwłaszcza to u Jamesa Browna słychać, ten wokal też jest rytmicznie rozłożony. On nie, to nie są piękne melodyjki właśnie, tylko to są bardziej powtórzone, powtór powtórzone, trochę skatowane rzeczy, dzisiaj można powiedzieć nawet rapowane w jakimś sensie, które tak samo, ten rytm jest najważniejszy. I to jest właśnie stricte afrykańskie podejście do tworzenia muzyki. Drugą rzeczą jest kolektywność tego wszystkiego. To znaczy, że każdy jest równie istotny w zespole. Nie ma kogoś, kto jest najważniejszy, czyli że to nie jest muzyka oparta na wokalu, to nie jest muzyka oparta na gitarze czy na perkusji. Każdy z tych instrumentalistów jest tak samo ważny i każdy może zagrać w każdym momencie solówkę. Mhm. Po prostu ma pokazać swoją umiejętność, ale co jest ważne, ta kolektywność polega na tym, że oni wszyscy są w jednym rytmie zamknięci. Tak? Czyli jest ustalony rytm, i oni się go trzymają, mimo że każdy może mieć dowolność. I tu się trochę łączy z tym, co mm, z Nowym Orlanem, znowu, o którym wspominałem, bo pomyślcie sobie, bo to jest trzecia rzecz, która jest związana właśnie z taką muzyką, to jest to, że każdy w każdym momencie jest istotny. Czyli i tutaj łatwo sobie to wyobrazić w kontekście marszu takie jakie są słynne właśnie w Nowym Orlanie, że idzie zespół, najczęściej to jest związane z pogrzebem, przechodzi zespół i i działa to w ten sposób, że kiedy stoicie w jednym miejscu i ten zespół przechodzi, to mimo, że jest wspólny rytm, w którym wszyscy grają, to wy co chwila słyszycie inny instrument, bo on jest przez chwilę was, przechodzi dalej. I każdy z nich, jakby ideą takiego muzyka jest to, żeby każdy z was chce z was zachwycić tym, co zagra, żebyście byli super, ale super tremacz, ale super puzonista, ale super ktoś tam, ale super gra teraz na bębenku. Ale mimo to słyszycie cały czas jeden rytm, w którym to się wszystko dzieje. I to właśnie takie podejście powstałe trochę z Nowego Orlanu, które właśnie zostało też w, 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 wciągnięte do muzyki funkowej. Czyli ta kolektywność, ta swoboda rytmiczna, która się dzieje, ale to wszystko ma się być tak zwane zamknięte w jednym gruwie, który ma się bujać. I to jest ostatnia rzecz, o której powiemy. To jest właśnie ta... ta ten... To, to się mówi dzisiaj swing tak naprawdę, albo groove właśnie. Mhm. Czyli, że ta muzyka y, ma bujać. Po prostu. Bo
3: to też... Ee... Ja to tak zawsze też rozumiem, że ta kolektywność, o której mówisz, to też miało po prostu zupełnie inne podejście do nagrania. Dotychczas mm -hmm. muzyka jak była po prostu w studiu wchodziła, to było po prostu wykonanie czegoś, co już było napisane, już ktoś komponował, już był jakiś aranżator i się przyszło do studia. Z funkiem to po prostu muzycy się znajdowali w studiu i tam tworzyli że po prostu e, improwizacja, dokładnie ta, tak.
2: Że, 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 e, tak, wspólne dżemowanie właśnie, po prostu ustalało się jakiś tam rytm, parę podstawowych akordów no i się grało, grało, grało i, no tam, i, i co z tego wynikało to... Tam
3: Fred Wesley, tam to. Morris White, z Furniewa, bo, że, że nie, wiedzieli, nie wiedzieli po prostu, mm -hmm. e, co będzie na albumie. E, zanim nagrali, poszli do studia i to wszystko jakoś się e, łączyło jakieś tam pomysły i, i właśnie co mówiłaś, ten mm -hmm. e, kolek wysiłek wszystkich, uh, wszystkich muzyków.
2: No i ostatnią rzeczą, którą warto jeszcze wspomnieć w takim kontekście rozwoju tej muzyki to jest właśnie to, że to jest muzyka, która dlatego też ma problem z dzisiejszych czasach z jej określeniem jest to, że ona opiera się właśnie na tych wszystkim, co było wcześniej, czyli na tym bluesie, jazzie, rytmen bluesie, soulu. I muzycy, którzy grają tą muzykę, to najczęściej są muzycy właśnie grający zazwyczaj inne rzeczy. Czyli na przykład pojawia się jazzmen grający na trąbce. Do tego pojawia się gitarzysta grający soul. Wokalista śpiewający rhythm and blues. I, i, I oni razem się pojawiają. I perkusista na przykład jeszcze właśnie z Nowego Orlanu, który gra w sposób klasyczny dla Nowego Orlanu. I oni to wszyscy się spotykają. Trochę są w innym klimacie, więc to tworzy się muzyka, która... No, nie jest tą, którą oni grają, a jest zupełnie inną. I właśnie Ricky Vincent zwraca uwagę, że w którymś momencie, zwłaszcza to już dojdziemy do tego, ale jak pojawił się Parlament Funkadelik i cały ruch George'a Clintona pifankowy, gdzie oni dokładnie na tym polegała ich muzyka, czyli grali po prostu kompletnie absurdalne rzeczy z zupełnie różnych stron i łączyli to wszystko w jednym rytmie, i wtedy jakby zrozumiano, że muzyka, która polega na tym, że łączymy inne style, też jest osobną muzyką, którą trzeba jakoś nazwać, po prostu. No. I trochę tak się pojawił już bardziej konkretna idea, czym jest funk. No bo dojdźmy faktycznie do tego Jamesa Browna i, i to, co James zrobił, to właśnie mówi się, przede wszystkim wykorzystał ten afrykański rytm w takim sensie, że przesunął akcent. I to jest taka chyba najbardziej upowszechniona wersja tego, co on konkretnie zmienił, co, co wpłynęło na tą muzykę. Jak sobie posłuchamy utworów takich jak Out of Sight. To był chyba pierwszy moment, w którym to się zaczęło pojawiać. Rok 60.
3: Papa's got a, brand new bag, a to już właśnie później,
2: okazało się, Out of Sight był tak takim to. pro y, to mm. jeszcze trochę uh -huh. tym. To był rok bodajże 63 czy czwarty. Uh -huh. I dopiero potem, jak pojawił się utwór Papa's Got a Brand New Bag, to już było bardzo konkretnie ustalone, że zmieniamy właśnie ten rytm. Uh -huh. Bo wcześniej muzyka była na dwa i na cztery po prostu. Było raz, dwa, trzy, cztery. I klaszczymy, uh -huh. i jest fajnie, tańczymy do rytmu. A to, co zrobił Brown, to jego głównym akcentem stało się raz i wszystkie pozostałe akcenty były mniej istotne tam można było właśnie pozwolić sobie na to, żeby każdy muzyk zaszalał ale mali się wszyscy spotkać w tym momencie na raz i to jest bardzo afrykańskie, bo to jest taki rytm właśnie, który jest do dołu do ziemi, dobry do tupania więc mnóstwo tańców afrykańskich które opierają się właśnie na mocnym tupaniu w ziemię to, to jest to, co on w, w usłyszał w tym, co się działo dookoła i wykorzystał w swojej muzyce i faktycznie, jak pojawiło się Papa's Got a Brand New Bag, to, to jest wiele historii muzyków z tamtych lat, którzy po prostu zatrzymało ich to mm -hmm. i zrobili tak wow, mm -hmm. ale, ale że jak to? I co jest ciekawe, dzisiaj dla nas jest to, jak sobie słuchamy takiej muzyki, to jest no, naturalne. To jest normalna mhm. rzecz. Jak się słucha techno na przykład, czy czegoś, to wszystko jest po prostu oparte na bum, 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 bum. To nie jest tak. na raz i dwa i trzy, tylko mhm. jest raz, raz, raz. Po prostu dla nas to dzisiaj naturalny rytm, a to wszystko wziąło się właśnie dzięki temu, że James Brown poprosił swojego perkusista, żeby zaakceptował nie ten główny beat, tylko ten, który jest przed nim. Mhm. I wszystko się zmieniło.
3: No właśnie. E a nadal oryginał jest najlepszy, jak się usłyszy właśnie no, tak. tam Cold Sweat czy uh, Papa's Gotta Grab Brand New Bag. A myślę, że albo w tym momencie, albo może już to zrobiłeś, ale weź to, żeby słuchać. <śmiech> tak, tak, tak. Nie, usłyszy... myślę, teraz zagrajmy ten utwór. Ale, ale jak żebyście... się nadal słyszy to na parkiecie, teraz, to byście taką moc nadal, to tak trudno, że uwierzyć, że to z 64 jak mówisz. No, no. no, no. To,
2: no to proszę bardzo, James Brown i rytm, rewolucja rytmowa. Mhm. To był właśnie James Brown i Papa Got a Brand New Back, czyli ten utwór, który trochę zmienił dzisiejszą muzykę popularną. Mówiąc o Jamesie Brownie, no nie możemy, nie możemy po prostu nie powiedzieć tego, jak był istotnym artystą właśnie w kontekście pokazania nowych idei, że można robić rzeczy inaczej. Bo człowiek to był, jak mówiliśmy już o nim wam w wcześniejszych odcinkach, nawet w drugim, kiedy mówiliśmy o Chitlin Circuit, potem też przy okazji Soulu, To był artysta, który już był od, od lat. Nie jest tak, że on Pojawił się znikąd i nagle sobie wymyślił, zrobię tak, tylko on faktycznie był w tym świecie, grał już różną muzykę, zaczynając właśnie od band bluesa, naśladując różnych artystów, chociażby Luisa Jordana, a potem znalazł trochę swój własny głos i zaczął grać właśnie soulowe rzeczy po swojemu i na tym się wybił, na tym zyskał już karierę, bo kiedy te utwory, o których mówimy tutaj, były zagrane, to on już był bardzo znanym artystą, więc miał tą platformę, na której mógł pokazać to, to, to brzmienie i ono mogło być usłyszane przez innych. I ważnym rzeczą, żeby tu powiedzieć, że to jest muzyka, która naprawdę odbiła się dużym echem wszędzie. W całej społeczności afroamerykańskiej. I nieważne, czy oni grali soul, czy jakąkolwiek inną muzykę, bo o, dzisiaj jak się słucha, nie wiem, jakbyście przeczytali sobie autobiografię Milesa Davisa, to on wyraźnie mówi też o tym, w tej książce, jak usłyszał ten utwór i stwierdził, że co ten kod wy, wy, wyczynia mhm. i on chyba też by chciał tak pograć. I, tak...
3: I wtedy on e, Miles według wielką krytykę dostał od audiencji jazzowej, bo e, w kierunku elektrycznym chyba po prostu. Dokładnie,
2: robi. bo on też chciał po prostu, spodobał mu się to, co on robi. To też była duża e, z, nie zaleta, tylko można powiedzieć wina wręcz jego ówczesnej żony, czyli Betty Davis, która o, po prostu taką muzykę ulubiała i ona mu ją podsyłała mhm. i on ją słuchał dzięki temu i chciał tak potem grać. Mhm. Ale tak samo tutaj Jan wspomniał wcześniej o Jimmy Hendrixie, który również młody gitarzysta, zapatrzony w rocka, który w latach 60-tych szalał. Ale grand...
3: słów o, o Hendrixie, bo to e, bardzo ciekawe i myślę, że to jest tak. E... Uh, chyba najwięcej znany z tych postaci mm -hmm. uh, fankologii dotychczas dla takiej generalnej, to był zupełny stwór Chitlin Circuit. Uh, Jimi Hendrix, jak zaczął karierę, to grał po prostu uh, grał z uh, The Isley Brothers. Uh, z Don Coveyem, z Little Richardem, po prostu jako nie do końca spełnionym. I ja często e, na swoim programie, Sunday Soul, Soul Radio Campus, co dziewiętnasta, co, co niedzielę, że e, lubię grać te wcześniejsze utwory, na, gdzie słychać tą bardzo początkującą gitarę e, Jimi Hendrixa, Um, i właśnie myślę, że ta inspiracja James Browna plus te rockowe rzeczy Southern Pepper i te wszystkie inne rzeczy mu trochę poczuł się, że nie jest spełniony, po prostu uh... E, być kazany przez e, the, chociaż on nauczył gitarę Ernie Isley, co mm -hmm. może na dalszym odcinku to jest, będzie zainspirował przynajmniej no i e, innych a, gitarzystów, e, na przykład Eddie Hazel, co e, będziemy może w dalszym o, z, z Clintonem grał i właśnie tam jakiś przypadek, że jakiś angielski manażer go znalazł i e, poszedł i poszedł właśnie do Wielkiej Brytanii, potem do Stanów wrócił, Jimi Hendrix Experience, ale właśnie nowej postaci, dzięki właśnie tego manażera i tej, sukces to miał w Wielkiej Brytanii, potem Stanach i to właśnie on był tą inspiracją mhm. dla no, dużo funkmanów potem, chociaż to był głównie rockowy. Chociaż jeszcze bym dodał, że pod koniec, gdyby nie zmarł Jimi Hendrix tragicznie. To były duże znaki, a ostatnie utwory właśnie znowu w kierunku funk. Mhm. E, jego ostatnie nagranie były zdecydowanie tak, tak. więcej funkowe niż rockowe.
2: Mhm. No mówię, on tak jak wielu muzyków w tamtych czasach e, zafascynował się tą muzyką, która po prostu była nagle nowa, oryginalna i też taka bardzo na czasie właśnie pozwalająca, pozwalająca przekazać te emocje prawdziwe. Właśnie ten funk, o którym mówiliśmy, ta idea, tego tej prawdziwości bardzo, bardzo przyciągała do siebie. No. I ona tak samo przyciągała muzyków soulowych. Przecież jak się myśli nie, o Marvin Gaye'u, który grał wcześniej właśnie pioseneczki takie ładne popowe, no nagle zaczął grać rzeczy zdecydowanie bardziej no, prawdziwe, tak. emocjonalne, takie, ale jednocześnie oparte właśnie na tym rytmie. <śmiech> Przy What's Going On też jest właśnie takie bardzo funkujące, jeżeli chodzi o rytm grów tak, tego tak. wszystkiego. I i to, że też pozwolił sobie powiedzieć pewnie otwarcie o tym, co myśli i napisać mm -hmm. taki, a inny tekst, to też jest dzięki temu, że właśnie James Brown też sobie na to pozwalał. Zaczynał od piosenek tanecznych, właśnie był papa z Gary New Back, to jest mm -hmm. piosenka po prostu stricte taneczna, opowiadająca różne rodzaje tańców i tam, że Do Alligator, duże coś tam w sensie są mm -hmm. tylko i wyłącznie popcorn, do tańca, popcorn. ale to się szybko dosyć zmieniło, kiedy James zaczął się angażować właśnie i zaczął zauważać, że ta muzyka mm -hmm. jest, odpowiada właśnie nie tylko na potrzeby tańca, ale odpowiada też na potrzeby ducha trochę. Tak,
3: to w 70. to wszystko. Jeszcze warto to już Curtis Mayfielda, uh, który grał właśnie, to, chociaż jest to bardzo ważny w 60., mhm. jako kompozytor uh, We're a Winner, and I'm So Proud. Właśnie ten Martin Luther King, Dokładnie. właśnie, że jesteśmy razem, ale potem on właśnie ten kierunek uh, fanku, też jako solowy artysta, mhm. bez uh, grupy The Impressions. No to możemy się zgodzić, że początek był James, mówiłeś jeszcze o e, Sly nie chyba.
2: No tak, bo tutaj w tej książce właśnie Ricky Vincent pokazuje, że dla niego takim drugą postacią, która sprawiła, zwłaszcza na początku, że ten funk tak eksplodował i stał się tak ważny, to był właśnie Sly, Sly Stone i jego zespół Sly and the Family Stone, e, bo dla niego on był taką tak jak James był tym protoplastą i taką osobą, która wprowadził te zmiany za którą reszta zaczęła iść dopiero, tak Sly był tym postacią, która skodyfikowała trochę to wszystko w swojej muzyce i w swoim zespole. Bo, bo to, o czym mówiliśmy wcześniej, ta, ta wspólnota, która miała się stworzyć grając w tą muzykę, te, te różne gatunki, które miały się połączyć, to dopiero pojawiło tak naprawdę właśnie zrobiło się w zespole Sly'a. Bo James jednak był, pod względem muzyka był kompletnie innym człowiekiem. To był, on był, miał swoją orkiestrę, na którą on panował. Był, jedno, był tam cesarzem po prostu, co też ma jest wiele historii, ale to zrobimy pewnie osobną audycję kiedyś o Jamesie Brownie po prostu no, nie jego, jego, <laughs> jego perypetiach. Ale jakby właśnie ta, ta idea kolektywności, którą on w swojej muzyce chciał pokazać, jakby w jego orkiestrze nie do końca działała tak naprawdę. I ona została dopiero właśnie przechwycona przez kolejnych i Sly był tym, który Zrobił to perfekcyjnie, bo miał zespół złożony z ludzi po pierwsze i białych, i czarnych, i, Hispanic, i, i, i tak, i, 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 i hiszpańskich, i miał też kobiety grające w swoim zespole. Więc jak, pokazał właśnie, że można robić muzykę wykorzystującą bardzo różne kierunki, rodzaje, style różnych ludzi i stworzyć z tego świetną, po prostu prawdziwą muzykę. I on jako slaj, slaj był człowiekiem wychodzącym się z, z kultury kościelnej, oczywiście z gospel tak samo, zaczynał właśnie jako młody dzieciak grając w kościele, ale dosyć szybko stał się producentem i pisał piosenki tak, dla białych artystów właśnie w wytwórniach. I dopiero tak samo, kiedy ten funk zaczął, pojawił się, to, to Slaj jakby wyczuł to, poczuł, że to jest też jego muzyka, stworzył ten zespół i dopiero to się stało jakby gdzieś tam prawdziwe i, i wtedy to tak eksplodowało, bo faktycznie był moment, w którym Sly, myślę, że był nawet dużo bardziej popularny od Jamesa Browna w którymś momencie. O,
3: jeden powód, to może, wieś, tam niekoniecznie z książki, ale to moja opinia jest, mm -hmm. bo uh, Sly definitywnie miał uh, multikulturalną multi uh, audiencję. Na przykład tak. Woodstock i uh, dużo tych, co ja jestem bardzo jestem miłośnikiem tych starych plakatów. Kto, kiedy grał w jakim roku, jak, ty wieś, mm -hmm. jak, jak niesamowite, co bym mia, miał maszynę, co się rusza w czasie, że zobaczyć, że to jest brawe z Mawie. Wszystko, wszyscy, wszyscy przychodzą na głowie. Jednego wieczoru, ty wiesz, oczywiście tam po pół godziny grali, ale coś takiego, ale tam bardzo często na, dla audiencji rockowych. E, mhm. On był taki, e, i to było też, e, słychać wpływa w jego muzyce. No, że, 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 że. no to Woodstock, tak. a James Brown jak grał to e, wtedy, wtedy to dla audiencji stricte czarnej. Tak. To, to, tak, ty, tak. Ty, ty, James Brown live at the Apollo. Apollo w Harlemie to po prostu 99% bym sobie wyobrażam byli, byli Afroamerykanie, co chodzili na James Browna.
2: No tak, no to możemy śmiało powiedzieć po prostu, że slide był tą postacią, która wyciągnęła funk z, z Afroamerykańskich am, Afro szafy i mhm. pokazała go po prostu całemu mhm. amerykańskiemu, spo, ca, całej amerykańskiej społeczności, że jest taka muzyka i można ją grać w taki sposób i ona tak brzmi. Mhm. I, I on ją wyprowadził właśnie do, do list przebojów ogólno krajowych po prostu, a nie tylko afroamerykańskich.
3: No to to ciekawy tygiel, bo mamy ty byś, lata 60, jest Sly Stone, jest James Brown, jest mhm. Jimi Hendrix i to jest ta iskierka, nie? I Dokładnie. potem się zaczyna dziać. I nie? potem
2: lata 70 to jest po prostu wybuch. No bo jak się, naprawdę, jak odpowiedzicie sobie dowolną, dowolną playlistę z lat 70, to słyszycie, że ta muzyka jest po prostu wszędzie. No, czy to no. jest rock, czy to jest jazz, czy to jest... No, w każdym rodzaju muzyki ten, ten rytm funkowy jest po prostu... Jest. I koniec kropka. Wtedy on wszyscy chcieli tak grać, nieważne jaki rodzaj muzyki, to to przenikało wtedy, bo było to po prostu numerem jeden. Na wszystkich tych przebojów zespoły, które grały funk, były po prostu na pierwszych miejscach. No była to muzyka stricte, stricte no, w latach 70., już po prostu popowa też, najzwyczajniej w świecie mówiąc bo wtedy tak wszyscy grali. Te wczesniejsze albumy Funkadelic, George
3: mhm. Clinton, to kupowałem i po prostu e, bardzo, e, jeden z powodów, co e, bardzo mi fascynowało, poza muzyką oczywiście, były odkładki e, slivard i to e, artysta Pedro Bell. I tam oni, oprócz tego, że dziwne, jakieś tam pod jakiś wpływ różnych e, trunków e, fajne rysunki były, ale też e, takie małe hasła, Mm -hmm. I właśnie, nie pamiętam na który muszę to sprawdzić, czy to był um, Cosmic Slop, że właśnie George Clinton na tym pisze i właśnie to mówiłeś, że George Clinton zdefinował. Ty wiesz, on, mm -hmm. on to wszystko zrzał i zaczął po prostu, uh, powiedział, no to mamy to wszystko i to się nazywa funk i uh, funk polega na tym, ale że on napisał właśnie, że te trzy, co doprowadziło do tego momentu Hendrix, na jego te wpływy Hendrix, uh, Sly the Family Stone i James Brown to były ich inspiracje mm -hmm. do stworzenia tego uh, wspaniałego hałasu, czy, czy nie wiem jak to najlepiej, co uh, Funkadelic uh, wtedy uh, stworzył Clinton.
2: To, to taka ciekawostka, no bo jeżeli już mówimy o George'u Clint George Clintonie, Albo nie, poczekajcie, zanim to powiemy, to może tak. puśćmy jakąś piosenkę Sly'a, o którym opowiadaliśmy. Aha. I myślę, że zastanawiam się cały czas, jaki by tu utwór puścić. Thank you for letting be myself. myself. O, okay. Tak. Okay. Dlatego, bo dla mnie to jest najbardziej fankowy utwór, ale też tak, to tak, jest tak. z ważnego powodu, o którym szybko wam powiem, że basista, który grał Sly, u Sly'a, czyli Larry Graham, jest uznawany za człowieka, który wprowadził tak zwany slab basowy do właśnie do tej muzyki i w ogóle do muzyki popularnej, bo wcześniej się raczej tego nie używało. Uznawało się mniej więcej, że to jest jakiś błąd bardziej, jeżeli basista tak mocno uderzy w bas, że struna odbije się po prostu od progu i słuchaj takie charakterystyczne kwang 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 kwang, to wtedy się w tego w ogóle nie używało i że to było uznawane za błąd. A Larry właśnie w tej piosence zagrał prawie cały utwór, grając właśnie... Na tym slapie.
3: Ale żeby tak ciekawostka, e, może ty dowiedziałeś, ja się dowiedziałam, e, jak zaprosiłem gości na jedną z moich audycji, że Larry Graham też był ten, co e, skonwertował e, prynca na Jehowy. No, to nie wiem. Co, co niektórzy <śm> mówią, że powiedziała, to jest prynca na bardzo złą drogę e, w końcu, ale e, też że współpracował z pryncem e, na sam koniec prynca życia.
2: To, to, to no dobra. No to dla was teraz in the Family Stone" i utwór "Thank you for letting be Myself. <coughs>
3: Właśnie mówiłem o tych wczesnych albumów, co dla mnie było też rewelacja, bo ja nie chcę za, za dużo o sobie, tylko moje doświadczenie, że ja wtedy no, lubiłam taką więcej klasyczną soul, bo taka muzyka była wtedy. Miałam dużo znajomych wtedy, co lubili właśnie więcej rockowe, psychedeliczne rzeczy i właśnie fasony moje wtedy wprowadzały, że dłuższe włosy, dzwonki, spodnie, takie inne rzeczy, fasony się dla mnie trochę zmieniły. I tu nagle przyszła grupa, co właśnie otwierały się te albumy i to jakoś bardzo mi pasowało wtedy, że tu też jakieś, jakieś piosenki, co mają tam 7 minut czy 8 minut, nie te tradycyjne 2,5 minuty muzyki sol, to, to też była rewolucja dla mnie po James Brownie i to był bardzo wpływowy do mnie, dla mnie artysta. I ja wszystko kupowałam Parliament, Funkadelic wtedy. Ale dopiero później, może od czasu audycji, jak uh, zacząłem uh, swój program robić, to widziałem, że George Clinton miał dość długą historię. Zanim poszedł w kierunku Funku, był uh, kompozytorem przez krótki okres dla Motown Records w Detroitie, Trochę podróżował, pisał piosenki. Głównie się połączył z mniejszą wytwórnią detroitską uh, Golden World Westbound i tam parę singli wydał. I on był w takim momencie kariery, że po prostu już taka nie do końca spełniona, nazywali się The Parliaments, grupa, co... Po prostu jedna z wielu, niespecj... chociaż te pierwsze single bardzo mi się podobają, ale nic specjalnie nie, wyróż... nie wyróżniało. Nie byli na dużych wytwórniach, no to nie mieli takie budżety promocyjne. Teraz dobre pieniądze płaci za te single, ale wtedy po prostu był jeden z wielu. I coś się stało z George Clintonem i mi się wydaje, że poza tych wpływów, e, które mówiliśmy, że e, nagle na jakiejś czasy koncertowej czy coś takiego, może w jego biografii to powie, że jakieś tam zaczęli e, jakieś tam trunki, czy to acid był, czy to wiesz, chyba no tak, trochę no, wszystkiego.
2: To jest może krótka, w, w, krótkie wtrącenie, że to niestety były lata, w których pojawia, zaczęła pojawiać się y, Kokaina, heroina i wszystkie no, LSD, LSD szur, wszystkie tak, cięższe narkotyki, tak, tak, które tak, tak. wtedy faktycznie zaczęły być popularne, w, w złym tego słowa znaczeniu. No I I nie, George odleciał. Tak, nie, nie da się
3: Kreatywnie muszę się zgodzić i właśnie to zaczęło na wytwórni z Detroitu. Westbound Records, plus Harlem był na Invictus, to w Detroitie to wszystko zaczęło, na dwóch takich mniejszych wytwórniach i te albumy i co były po prostu szalone w kontekście, raczej się słuchało w kontekście, że to taka hippiowska muzyka, raczej niż tradycyjnie afroamerykańska, chociaż te połączenia rytmiczne tak, ten, były.
2: No. no to jest myślę ta taka Ciekawa rzecz, która się wydarzyła, czyli że właśnie z kulturalnego i doświadczeniowego tego, co robił George Clinton, które było sykte afroamerykańskie, weszło w to takie właśnie kontrkulturowo rokowe, psychodeliczne, rokowe brzmienia i się zrobił taki dziwny miszmasz, który trochę nikt nie wiedział, co z tym zrobić. I zresztą jak się słucha tych, zwłaszcza nie, dwóch pierwszych płyt Funkadelic, to... Ciężko nawet określić, jaki to jest gatunek muzyki. No, no. No. Myślę, że bliżej mu do roka nawet niż jakiejkolwiek innej jeszcze wtedy. Ale to też się wiąże z tym, bo to jest ciekawostka, którą się też dowiedziałem po ze serialu dokumentalnego o funk'u. Jest taki bardzo fajny, rysunkowy serial, który znajdziecie bodajże na HBO. I nazywa się Historie z, z, z autobusu, no to, no, to się to nazywa turbas, Stories tak, from tak. the tourbus. I to jest rysunkowy serial właśnie, w którym każdy odcinek opowiada o innej postaci związanej z funkiem. To jest drugi sezon, bo pierwszy jest chyba o z The Country. I tam właśnie była opowieść o Bucy Collinsie, czyli basiście, który był związany i z Jamesem Brownem, i potem właśnie z Parlament Funkadelic. I właśnie opowiada, że kiedy po tym jak miał doświadczenie z Jamesem Brownem i James Brown opowiedział mu o, o tym całym The One, o, właśnie o jego idei funku, to on dopiero jak podszedł do, do Parlamentu i Funkadeliku, to przekazał to George'owi. I że George opowiadał o tym, że po prostu taki moment, który zrobił w nim takie właśnie... I to ma wszystko sens nagle, że po prostu on zrozumiał, o tak. co chodziło i że to, to the wiesz, one... To był taki bałagan, te pierwsze albumy -a, a potem nagle to... To, to zaczęło to... mieć sens, tak? W, te, tak, w, w tym tak. szaleństwie pojawiła się tak, metoda tak, tak, po prostu. No. I że to prawdopodobnie jest ten moment, kiedy po prostu bucy koniec opowiedział mu tą historię. Mhm. I George nagle po prostu zrozumiał, że to, co on robi, to jest funk i tego szukał i to odnalazł to w sobie. No I też I tam ściągnął trochę muzyków tak. od Browna, nie? Dokładnie, potem ten kolej przez lata się przewijała, cała praktycznie sekcja dental J.B.s, każdy gdzieś tam Fred w którymś momencie współpracował. Parker, tak. Tak, tak. Więc on jakby był zafascynowany właśnie tym, co stworzył James Brown i zrobił to zupełnie po swojemu i to wszystko było właśnie jeszcze napędzane po prostu tymi narkotykami, mhm. więc było szalone i faktycznie jak się ogląda nagrania koncertów ich z tamtych lat, to to jest kosmos po prostu. Mm -hmm. z tym oni w którymś momencie wymyślili sobie trasę, w której UFO lądowało na scenie. No, widziałem, byłem na tym. Byłeś na tym, na, na, na... Wielkiej
3: Brytanii, tak, a. tak, tak. tak jak... Trochę to długie wszystko było i trochę tak, no, a, a, ale był... super. Widziałem i Collins też, jak, mm. jak, jak, Zazdroszczę. No właśnie.
2: No, ja nie miałem niestety. Znaczy, że widziałem jakby w Polsce tak? ostatnio w Lublinie. To było, nie wiem, 3-4 lata temu pewnie już więcej nie będzie raczej. Bo już ogłosił, że idzie na emeryturę. Ja nie no, ale wiecznie. to, i mimo, nie mimo, że to już było doświadczenie, to był koncert trwał trzy mm -hmm. godziny i tam faktycznie było tak, że nie było wiadomo, co się dzieje. Tak, tak, tak. nie
3: postacie, to po prostu i myślę, że to nie był ten sam strzał co w Ameryce, bo to na wieś, trudno by było, na żeby to już samo ten uh, UFO, co ty wieś, na tych uh, filmach uh, ze stanów, uh, no to to było taki light, light uh, Nie, no, tak.
2: przede wszystkim to, że właśnie oni w tamtych latach byli po prostu cały czas naćpani. I tak. to, to bardzo wpływało na to, jak też to mhm. wyglądają. To właśnie też w tym filmie dokumentalnym, Bootsy Collins, mówi, że on nie pamięta połowy lat 70. bo po prostu tak, był tak, tak cały tak, tak, czas. Tak. Był na ciągłym haju takim że po prostu
1: no, jego no
3: i, mózg z to wypalił. No. I wracając do Hendrixa, bo jest ten uh, słynny uh, utwór Parliament, uh, nie, Funkadelic akurat, uh, Maggot Brain, mhm. co uh, ten gitarzysta, co już wymieniliśmy raz, Eddie Hazel, co był bardzo zainspirowany Hendrixem, Hendrixem i to jest uważane jako guitar classic, e, ci, co lubią rokową gitarę, są wymienione, najlepsze solo. To Zawsze się jakoś mag Brain znajduje e, z, z, z e, Funkadelic. Tam. Że on po prostu, George coś powiedział, e, Ed, Ediemu, że jego, nie wiem, czy, e, co strasznego, że tu jest tam. To tak, wyobraź sobie,
2: że twoja matka zmarła. Tak, tak, tam, tak, tak, tak,
3: tak. I co e, zainspirowało właśnie te solo, bo byli mm -hmm. wszyscy na pani i e, tak, tak, taka tak. muzyka z tego wszystko.
2: Znaczy, no, no jest, to, jest to fascynujące. No. Mhm. Z jednej strony no, straszne, że to wszystko są te narkotyki, a z drugiej strony, no faktycznie ta muzyka by tak nie, okay, nie no to byłaby wiesz, tam prostu, By
3: nie no. było i by, e, jak ktoś, ty wiesz, tam skomentuje, że ty wiesz, o ci Afroamerykanie, narkotyki, ja też nie wierzę, że Beatles by napisali Sgt. Pepper, <laughs> czy <laughs> Rolling Stones, czy ty wiesz, to Her Majesty, jak zapomniałem, Satanic Majesty's Request, plus wszystkie rockowe, classic rock albumów 60. Tak, tak, tak. to były pod wpływem narkotyków.
2: Dokładnie, no to, to były też takie czasy, no wtedy to była też tak jak mówię, to był moment, w którym to się pojawiło pierwszy raz, więc to były narkotyki jeszcze nie, to był moment, w którym one jeszcze nie były tak bardzo zabronione jak później. To dopiero lata 80. był moment, kiedy rząd Stanów Zjednoczonych postanowił coś z tym zrobić i to Tak, te z tym.
3: to po prostu się kupowało. Wtedy to było liczba. po prostu
2: dostępne. No. Tak, tak. Wiadomo, że było nielegalne, ale zupełnie to tak jak dzisiaj się mówi, że jest nielegalne zioło. No. Tak. A mimo to jakoś wszyscy mają do niego dostęp. No Więc <laughs> wtedy to, to tak wyglądało. Więc nie da się ukryć, że muzyka lat 70. po prostu jest wspomagana takimi narkotykami. No i cały nurt właśnie muzyki psychodelicznej, roka psychodelicznego lat 60., 70., to jest też wszystko to. A właśnie kiedy ten fang zaczął się pojawiać i oni zaczęli to wykorzystywać, no to powstała po prostu piękna muzyka, którą dzisiaj kochamy. Definitywnie.
3: No to. Co byś wybrał e, teraz e, Clintona?
2: No jest strasznie duży wybór. Za duży nawet, no. E, no. A czy wiesz, bo ja oso osobiście zdecydowanie bardziej wolę parlament i te rzeczy bardziej popowe, które właśnie tworzyli, mm -hmm. bo one były już takie bardzo taneczne i mniej szalone niż wankadelik. To
3: znaczy, z czego co pamiętam z uh, Ricky Vincenta, to co na niego zrobiło wrażenie, jest uh, Up for the Downstroke uh, mm -hmm. Parliament. Uh, tak. Co jest właśnie, ty wiesz taki uh, Wcześniejszy parlament, ale mhm. taki e, zdecydowanie funkowy, nie? Tak, we tak. tak. No, w ogóle parlament
2: ogólnie jest zdecydowanie tak, bardziej tak. funkowy niż funkadelikowe, które mhm. były eksperymentalne, mocno po prostu. Mhm. No to słuchajcie, zagramy wam właśnie dobry, funkowy parlament. To był właśnie Parlament, czyli ta trochę bardziej popowa wersja szalonego królestwa George'a Clintona, które zostało uznane, znaczy nazywane jest do dzisiaj tak zwanym p czyli jakby mm -hmm. trochę osobnym nurtem funkowym. No, w sumie zasłużenie, bo jest to jednak zupełnie inna muzyka niż takie zespoły, które możecie kojarzyć e, chociażby jak Air Twin Fire czy Cool and the Gang albo. Casey and the Sunshine Band, czy jeszcze tysiąc innych, nie, a nawet jakby Stevie Wonder czy The Temptations, które też wszyscy grali funk w którymś momencie.
3: Trochę mi w tej książce Ricky Vincent trochę brakuje, bo mhm. jedna rzecz, że e, skupię się na albumach bardzo, bo to jest też te jakby, nie powiem, że najłatwiej, ale tak, tak e, ładnie się to wszystko można ty wiesz, podzielić tych artystów albumów, ale to... E, Poza tymi e, dużymi grupami, to po prostu się działo w każdym małym mieście. Potem no tak. w latach 90. E, i tutaj, ty, wieś, tam dj e lokalni w Warszawie też to potwierdzą. Strasznie dużo, ty wieś, tam e, na 45. A mm -hmm. po prostu. Ma... Dyke and the Blazes, to oni byli wieś, właśnie taka Chitlin Circuit grupa, co po prostu zaczęła sami nagrywać się funkowo, aż tragicznie zmarł w 71. Ale że po prostu dużo takich małych grup, co po prostu grali jako muzyce, może wieś, dla tych śpiewaków w tych no, klubach. Tak. I strasznie dużo funkowych utworów z 70 nie wyszło na albumach. tylko na. No tak,
2: no, to też mówiliśmy w kontekście soulu, no, że tego po prostu jest tak. E, to była muzyka, którą wtedy się grało i każdy chciał ją grać, więc takich zespołów mm -hmm. było od groma i tego się dzisiaj wykopuje, jest mnóstwo kompilacji, naprawdę tak. jakbyście weszli w osobny świat pod tym kompilacji muzyki funkowej, mm -hmm. to są faktycznie kompilacje, które pokazują no z właśnie miast, z konkretnych z zamów, miast i tego tak, jest tak, od tak. Groma. Jest świetne wydawnictwo, które nazywa się Athens of the North, mm -hmm. które cały czas nawie i wyszukuje takich artystów i oni praktycznie no, co miesiąc wydają dwa, trzy single z zespołami, których możecie, muzykami, których nie macie prawa nawet znać, bo to pff, na miejscu ich pewnie nie znają. Tak. Tutaj, co, co jest fajne, na, na samym początku tej książki jest mapa właśnie Stanów, gdzie on mniej więcej stara się po, pokazać, gdzie kto grał. I faktycznie, no, co ciekawe, w samych środkowych jest niedużo, ale ogólnie no, jest tego sporo. Że właśnie San Francisco to jest Slime the Family Stone, Tower of Power oczywiście wielkie. Tam też był Santana, który wykorzystywał te momenty, łącząc to z muzyką latynoską. Sheila i e. chociażby, jak się pójdzie na drugą stronę, no to w New Jersey byli właśnie George Clinton, Parliament, Cool and the Gang, Ashley Brothers. Mm -hmm. Z Nowego Jorku są Cool and the Gang, Mandrill. Bt Express oczywiście, Brass Construction, Cameo chociażby.
3: Man się potem do Los Angeles przyprowadził, to jest <coughs> tak. jeden z moich ulubionych. Uh. No w Los Angeles
2: oczywiście War, który też łączy właśnie muzykę funkową z muzyką latynowską. Mm -hmm. uh, Charles Wright i jego Watts, 103rd Street Band. Erdwington Fires, stamtąd jest właśnie. Ale to, ciekawa pozycja dla mnie, bo to jest mi duże miasto to duże miasta, ale Dayton. Ee, ee, Dayton jest Ohio. w ogóle. To jest w ogóle miasto absurdalnie dziwne i tam w ogóle dzisiaj jest muzeum funku. Bo no, okazało powiem. się, że zwłaszcza w latach 70. pojawiło się tam odgroma od groma świetnych funkowych zespołów, i to takich, które każdy był po prostu numerem jeden w którymś momencie mm -hmm. na listach przybojów. Właśnie w jakimś małym miasteczku po prostu wuchają. No, się nazywa oh, Daytona. No. Mm -hmm. I to jest fascynujące. To były zespoły takie jak Slave, jak Ohio Player, Lakeside, Heatwave, mhm. e, Roger, i Zap. No naprawdę. Mnóstwo, no to mnóstwo. jest Butsey Collins chyba e, tamtego. Bardzo możliwe, tak. Tak, tak, tak. Tylko, że on był chyba nie z Daytona, tylko właśnie z którychś z tych mniejszych miejscowości. Ale, ale no ogólnie ten, ten rewir, tak. Tak, tak. Jest to fascynujące, że w, tym, mm -hmm. w jednym dziwnym miejscu się tak, tak wydarzyło.
3: Mm
1: -hmm.
2: No Musimy ciągnąć do przodu,
3: nie? bo tak. tak trochę przed programem mówiliśmy, że to, wszyscy, to wszystko ten funk. Jeszcze lata 70. Że jeszcze trochę ta pierwsza połowa trochę się różniła od drugiej połowy, bo przyszło disco, mm -hmm. muzyka klubowa, funk. Nawet George Clinton musieli się jakoś zaadaptować do tej nowej audiencji. To jest One Nation, Under a Groove chyba największy hit Funkadelic był w końcu, był zdecydowany. Hit, no tak, co, a w ogóle numerem jeden chyba
2: dla nich to był Flashlight tak naprawdę
3: Tak, tak. E, to, to parlamentu. To parlament, tak, tak, I tak, to tak, był właśnie to utworzył
2: taki trochę disco z takim właśnie podejściem. Disco tylko zrobionym po ich, po ich niemu, no.
3: Tak, ta Earth, Wind and Fire, oczywiście te wspaniałe, to wiesz tam, uh, Let's Groove, te, uh, wszyscy, te wszystkie uh, Celebrate, uh, Cool in The Gang, te wszystkie hity, potem uh, Plus ta Filadelfia, co, 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 mm -hmm. co może jest temat na, in, na inna audycja, e, no to można powiedzieć, że lata 70. się zmieniły na dyskotykowe. E, ten funk się zrobił może trochę więcej komercyjny, i potem nagle, co dość dużo sporo mówili, 50-lecie hip-hopa, no mm -hmm. to hip-hop się kiedy e, już e, zaczynał.
2: No tak, wchodzimy w lata 80. i zaczyna się właśnie, zwłaszcza w Nowym Jorku, tworzyć zupełnie nowy rodzaj muzyki, ale który właśnie wyrasta. Na, na funk'u. Wyrasta z, z, tego, z tego pojęcia, że to są młode dzieciaki, których rodzice słuchają funk'u i, i mają to w domu te nagrania, a te młode dzieciaki bierają się tą muzyką, ale tylko częścią jej, można by powiedzieć, i zaczynają do tego wszystkiego rapować. Zrobimy na pewno osobny program o hip-hopie i jak on się łączy właśnie z tym wszystkim, ale zaprosimy sobie wtedy jakiegoś eksperta, który się na tym lepiej zna niż my no. i opowie na pewno dużo szerzej. Z ale kampusa na pewno. Pewnie tak, ale idea jest dokładnie taka, że młode dzieciaki w latach 80., kiedy rodzice słuchali właśnie nagrań z lat 70., tworzą nową muzykę, która jest ich muzyką, ale właśnie przez to, że słuchali tego funk'u, to... Ta idea, która, o której mówiliśmy na samym początku, czyli ten funk, który jest dumny z tego, że jest czarny, przenosi się na tą nową muzykę i jak sobie myślicie o hip-hopie, no to zdecydowanie to jest muzyka młodych ludzi, którzy są trochę zdenerwowani tym wszystkim, że żyją w takim beznadziejnym świecie, ale z drugiej strony są właśnie dumni i, i, i mówią o tym głośno po prostu, czyli to jest Say loud, I'm black and I'm proud. Czyli jakby ten duch funkowy, który od początku istnieje w tej muzyce, przenosi się na nowe pokolenie, tworzy nowy rodzaj muzyki, ale właśnie zostaje pod spodem ta, ta idea I, i, i tego się nie da ukryć i faktycznie Ricky Vincent jakby doprowadza całą tą książkę do tego i pokazuje te pierwsze, pierwsze hip-hopowe zespoły, które wykorzystują to w 100%. No to są właśnie De La Soul, Digital Underground, to jest Ice Cube, to jest Dr. Dre, to są wszystko zespoły, no, które się wychowały na tej muzyce, z, potem samplują Motywy z tych konkretnych kawałków wykorzystują to na swojej muzyce i rapują do tego dokładnie i jakby oddają hold też tym oryginalnym artystom. No to jest chociażby przykład Afryki Bambata, który w którymś momencie nagrał utwór z Jamesem Brownem no. i Unity, który właśnie oddaje hold dzięki temu Jamesowi Brownowi, który no zapoczątkował dla niego po prostu wszystko. No,
3: no to gdzie ty stoisz, na której stronie płotu, e, czy stoisz na płocie, czy to ty wiesz tam samplowanie, bo czasami są te spory, nie, że mm -hmm. ci oryginalni artyści, myślę, że to się jakoś tam prawnie wszystko wyrównało, ale że po prostu niekoniecznie im pasowało, że ktoś ich muzykę wziął, tak. rapował na tym i zarabiał więcej, wiesz, no, to z, tak, z, ich, z ich tego. Dopiero, niekoniecznie, wiesz, tam z ich pozwoleniem, potem to się zrobiło jakoś tam. No Darek, to, tak, to, no. Się, to się
2: zmieniło faktycznie dzisiaj, to już jest jak prawnie uregulowane, a na początku no to była samowolka, no to były właśnie, tak jak mówimy, i po prostu z, z bloków, mając dwie płyty gramofonowe, Good times. Tak, 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 tak. brały kawałek po prostu wycinały i na tym rapowały, więc, więc tak, tak było. Ale to też jest ciekawe, jak się słucha dzisiaj wywiadu z takimi artystami mniejszego pokroju, no bo jak mówimy o James Brownie, no to on faktycznie się tam irytował, że biorą jego utwór i on traci na tym pieniądze, mm -hmm. no bo on jakby tak, z tak, tego żył był... cały czas, był popularny i w ogóle on był bardzo protective do tak, swojej tak, tak, tak. własności ale jest, czyta, słyszałem wiele wywiadów właśnie z artystami z tamtych lat, którzy po prostu w latach 70 coś tam nagrali, trochę im się potem posypało, tak. mieli normalną i nagle pojawia się hip-hop, wykorzystują ich sample i po prostu nagle ludzie wracają do ich utworów tak. i oni zarabiają dzięki temu pieniądze to, 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 i oni się cieszą. No.
3: Tak, bo no tak. <laughs> I też w komentarzach e, czasami muszą walczyć o te pieniądze, no tak, ale także no. tak dostają tam e, zna, pewne przypadki. Ale całkiem fajnie, jak ja e, teraz. E, jak jakiś research robię do programu, tylko tak albo sam się bawię w e, komputerze i na YouTubie i coś tam odpalam, jakiś stary numer, i potem e, niekoniecznie wiem o tym, ale potem mhm. czytam komentarze i że młodzi ludzie. To jest jakiś starszy utwór z 60., -tyk, 70., -tyk, że. Na przykład uh, Digital Underground brought me here, czy tak. coś takiego, że oni uh, sami próbują znaleźć ten oryginalny mm -hmm. utwór, co, co, co był samplowany. To był bardzo pozytywne w moim niemaniu.
2: No tak, no i to tak. faktycznie pozwala, że ta muzyka cały czas żyje. No i to jest, to jest dla mnie super, że tak. to, znaczy ten hip-hop, który wykorzystuje te sample i one tam są po prostu, to robi, robi dla mnie to, że ta muzyka jest cały czas żywa. No i rozmawiamy o czymś, co młodzi ludzie, którzy może nie słuchali fanku i solo, to de facto, jak im się puści jakieś utwory, to oni kojarzą na przykład. O, to, to, to tak, tak, tak. To o, jest o, moja sama
3: córka, co. E, no, e. Uh, jest fanem, nie wiem czy dalej, bo to ty tam uh, trochę kontrowersyjny byś się zrobił, ale Kanie Westa mm -hmm. uh, i właśnie ja czasami, ty wieś, takie zagadki jej dałem i zawsze każdego razu, ja ty tam sam coś wyczytuję, że Kanie West na wcześniejszym albumie coś tam zasamplowałem i puszczam jej oryginalną piosenkę i ona od razu wymienia, no. że... że, że, że uh, Jaka to piosenka Kanie było, i potem tam. O, no po
2: ale to, to jest to, o czym też mówi Rikki, a o czym my mówiliśmy, no, że właśnie to mhm. jest muzyka, która powstała, powstała na funku po prostu. Mhm. I, I ten funk tam cały, cały czas jest, to jest dla mnie fajne. Nawet w tych zupełnie nowych odcinkach hip-hopu, które nie do końca mnie jarają, mhm. to, to podejście, ten, ten duch tego, tej funkowej jedności i pewności siebie i takiej właśnie swobody cały czas jest i to jest dla mnie super. No. Mhm. No, myślę, że trzeba by może, kończyć
3: powoli. Ale może jakby e, wybierzmy taki, e, może trudno powiedzieć czy ulubiony, ale jakiś faworyt e, i może parę słów powiedzmy, czy masz coś takiego, e, bo ja mam, e, co, co, co mogę i może to zacznij. E, ja zacznę i ty coś, ty coś pomysł, e, że, że po Okej. Okay. To dla mnie jest taka, i e, nie mam takiego akademickiego podejścia czy wiedzy e, o, 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 o funku. to jest po prostu muzyka, co ulubiałem, ale to, co mój ulubiony z młodości jest, i nawet nie jest to ich największy, to jest grupa z Nowego Jorku, BT Express, co też zaczęło tam jakoś dość... E, powszechny soul, a potem się wymieniło na funkowy, potem weszli zupełnie w disco, bo po prostu takie czasy były. Mieli hit Express, Do Satisfied, ale potem na ich drugim albo trzecim albumie przyszedł numer, co wyszedł jako single i dość długi single, bo wtedy single trzy minuty, a to było jakieś cztery pół minuty muzyki, co akurat można trochę więcej tańczyć było i to jest dla mnie esencja tych czasów, bo pamiętam, że się bawiłem do tej, do tej płyty i po prostu jest szalenie uh, funky. Nazywa się Can't Stop Grooving. Mm. Wanna do it some more. Uh, I to jest
2: uh, BT Express.
3: No, to jest, Nie powiem, że czołowa, ale jedna z taka znacząca uh, funkowa grupa z 70 lat.
2: To Ja tylko powiem, że dla mnie osobiście funk, przez to, że jest tak szeroki, to nie jestem w stanie wymienić faworyta, bo jest naprawdę bardzo mi się to zmienia. Z, no. z tygodnia na tydzień mam nową rzecz, którą ale osobiście najbardziej lubię w ogóle takie połączenie właśnie jazzo fankowe bym powiedział. Ale nie takie, powiedzmy, co robił Miles Davis, który no, grał jednak zdecydowanie jazz z elementami, tylko właśnie bardziej takie podejście, że gramy w funkowy groove i w to wszystko jest splecona taka jazzowa, muzyczna swoboda, bym powiedział tak. Czyli są fajne długie solówki różnych innych muzyków w trakcie, to jest muzyka, która miara, więc oczywiście Herbie Hancock jego lata funkowe, no to jest dla mnie po prostu Roy mm. Ayers, to są jego wspaniałe rzeczy, którą robi w tamtych nie, latach. Reuben że... Wilson na przykład. No.
3: Tak, trochę czułem, że pominęliśmy to, bo to rzeczywiście no, to jest temat. Nie jesteśmy no, w stanie jest zmieścić tutaj, tak. tutaj wszystkiego,
2: bo to jest tak szeroki Donald temat. Donald Bird
3: na przykład. To Oczywiście, to tak. Wszystkie kuchnia, rzeczy, no, jest tak. tego naprawdę
2: odgroma po prostu. Mhm. Tak jak mówię, wtedy wszyscy grali po prostu mhm. tą muzykę i ona no, jest w każdą stronę jak pójdziemy trochę bardziej solowo, to znajdziemy świetnych artystów. Jak pójdziemy trochę bardziej żyzowo, to znajdziemy zupełnie innych. Jest tego wpytę po prostu, mhm. więc nie da się w godzinę tego zrobić, ale będziemy w miarę kolejnych odcinków podrzucać Wam różne na pewno rzeczy. No i też słuchajcie po prostu naszych audycji. E, mhm. Ja na Sunday Socellar w każdą niedzielę, mojego Watts Funk w każdy piątek w Radiu Campus. I tam dajeło zdecydowanie więcej takiej muzyki. Więc powiem tak, no jakbyście chcieli ode mnie czegoś fajnego, to sprawdźcie sobie na Spotify playlistę po prostu Jazz Funk. Jest, jest na pewno taka playlista niejedna i takiej muzyki wam życzę. A my kończymy w takim razie dzisiejszy odcinek Beat Express. I mam nadzieję, że coś wam trochę się zrobiło jaśnie na temat tej muzyki, aczkolwiek myślę, że dopiero y, poruszyliśmy po prostu. Odrobinkę ten temat, bo można by o tym garać jeszcze długo.
3: No i funkologia, no jeszcze nie mamy to pracy nowego, następnego tematu, ale już niedługo będzie następny odcinek i dziękuję wszystkim, co słuchają.
2: Dzięki wielkie, do usłyszenia.